0: Bien, amigas amigos, vamos a dar inicio a nuestro programa con las noticias, lo más reciente que se tiene hasta el momento del huracán Ian. Eh, efectivamente, luego que pues llegó o, o, o tocó tierra en la zona de Fort Myers y que arrasó prácticamente con toda esa zona y dejó lluvias o mejor dicho inundaciones en varias localidades de Florida, del centro oeste de Florida, el huracán en manera en, en, como tormenta tropical pues pasó digamos por toda la península de la florida llegó hasta el otro extremo es decir hasta el lado del atlántico llegó al atlántico y ahora este huracán va hacia el norte al noreste de estados unidos y tiene previsto ahora como huracán de categoría 1 1 es decir que se vuelve a intensificar y por lo tanto ahora se dirige hacia las Carolinas, hacia Carolina del Sur, Carolina del Norte, posiblemente también eh, Georgia, según el Servicio Meteorológico Nacional. La tormenta, eh, bueno, que ya, como les decía, no es tormenta, sino que se convertiría en huracán uno, tendría previsto llegar aproximadamente entre las 11, 12 del mediodía del día de hoy a Carolina del Sur. Eh, las condiciones... Eh, incluidas inundaciones catastróficas como las que hemos visto, imágenes terribles de lo que ocurrió sobre todo en Fort Myers y en otras partes, en otras zonas de Florida, marejadas ciclónicas que además amenazan la vida van a continuar a medida que el ciclón se dirige hacia las Carolinas y Georgia. Carolina del Sur, Carolina del Norte y Georgia es lo que se tiene previsto para el día de hoy. Eh, ...según el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos. Sigue al norte y posiblemente entonces en el transcurso del día... tengamos noticias de lo que ocurra. Dios guarde a todos quienes viven allí en esta zona... ...en eh, Carolina del Sur y en toda esta parte de Estados Unidos. Eh, hasta el momento eh, se, han confirmado, se ha confirmado el fallecimiento de 19 personas en Florida a raíz del paso del huracán Ian eh, por esta por, por este estado. El concejal de Fort Myers eh, asegura o pedía ayer ayuda, una ayuda que por cierto ha estado llegando según ha inclinado, eh, ha dirigido o comentado el, eh, la administración del presidente Joe Biden. Eh, ...ayuda que incluso se ha declarado estado de emergencia ahora en Carolina... ...precisamente por lo que pudiera ser la llegada del huracán Ian a esta zona. Eh, inclusive han alertado inundaciones repentinas en zonas como Charleston en Carolina del Sur... Eh, ...mientras algunas personas eh, han sido evacuadas de zonas de Florida... Y también se ha informado que más de dos millones de personas o de clientes, tomando en cuenta que pudieran ser familias, eh, han quedado sin electricidad, sobre todo en la costa oeste del estado de la Florida. Eh, grandes daños ha generado este huracán, el paso de este huracán y al, por la Florida. Y ahora, como ya comentaba, pues se dirige hacia el noreste de, de, del país. Mientras eso ocurre, pues también han, eh, se ha generado o se han eh, registrado intensas lluvias en otras partes del mundo, como es el caso de Venezuela, y debo destacarlo porque sé que la situación en el estado Lara ha sido muy fuerte, inundaciones eh, bastante, eh, bueno, es impresionante lo que hemos visto porque el, el, la, el agua pues corría por las calles de zonas como Barquisimeto y eh, también zonas eh, como eh, Cabudare En el municipio Palavecino, comentan desde esta zona de Venezuela, las calles parecen ríos, videos que han sido compartidos además, eh, videos que se ve como el agua recorre con fuerza las principales arterias viales del estado Lara. Básicamente, Cabudar y Batisimeto, según informaciones, y esto tiene que ver con otra onda tropical que se está moviendo justamente en la zona del Caribe. Eh, también se han registrado eh, fuertes lluvias eh, e inundaciones en el estado Táchira, en la entrada a La Grita, eh, según también detalles que nos ofrecen algunos servicios informativos desde Venezuela. Eh, bueno, el, como observamos, pues el eh, clima nos está ayudando mucho en el mundo en estos momentos. De hecho, hoy aquí en la ciudad de, de Doral, donde nosotros hacemos vida, ha bajado un poco la temperatura. Aquí hay temperatura normalmente en la mañana entre unos... Eh, a ver, en grados centígrados, 25, 26 grados centígrados y esta mañana eh, teníamos eh, un aproximado de 20 grados centígrados. No sé si esto continuará en el transcurso del mes, posiblemente ya van a comenzar a bajar las eh, temperaturas. Pero bueno, el hecho está en que estamos viendo los eh, embates de la, del clima en el mundo entero y bueno, o sea, a, a, sobre todo ahora con la presencia de estos huracanes en, eh, que todavía pues faltan porque estamos en plena temporada de huracanes en, en agosto no se vio nada y de pronto vino septiembre y vino acompañado de este huracán Ian en eh, Cuba por donde también pasó Ian recuerden se elevó a tres el número de víctimas mortales por el paso del huracán mientras siguen tareas de recuperación en un país que quedó prácticamente a oscuras eh, Cuba eh, a raíz del paso del huracán Ian eh, fue paralizado el, la nación fue paralizada la nación por la falta de, de servicios eléctricos así como también de agua y telecomunicaciones en prácticamente toda Cuba quedaron prácticamente también incomunicados así que bueno, esperamos a ver qué ocurre en el transcurso de las obras, sobre todo lo que pudiera pasar. Mucha alerta, amigas, amigos que se encuentran en la zona de Carolina del Sur, básicamente, que quizás es donde pudiera impactar nuevamente, donde pudiera tal vez tocar tierra otra vez el huracán Ian, ahora como categoría, eh, bajo categoría 1 en Carolina del Sur. Revisamos otras importantes informaciones destacadas en las últimas horas. Ayer se celebró el último debate en Brasil entre los candidatos, eh, básicamente los más importantes, Jair Bolsonaro y Lula da Silva. En lo que será este, o lo que fue este último encuentro cara a cara entre los dos máximos exponentes de las dos principales corrientes eh, políticas que hay en Brasil, la izquierda y la derecha, y Bolsonaro y Lula, pues prácticamente cruzaron insultos en este último debate presidencial. Déjenme leer un poco el, digamos, el sumario de lo que fue esta información. Brasil asistió anoche al debate televisado de las elecciones más reñidas y decisivas, decisivas en los últimos tiempos. El favorito es el expresidente Lula, como todos deben saber. Sí, el expresidente Lula surge como favorito. Él respondió a una de las acusaciones de corrupción que le han llovido por todos lados. Gracias a lo que hicimos para combatir la corrupción fue castigada y descubierta, eh, dijo el exmandatario Lula da Silva. Eh, hubo varios momentos notablemente agresivos, como cuando el presidente Bolsonaro llamó a Lula mentiroso, expresidiario y traidor a la patria. En este cara a cara, organizado por el canal Globo de Brasil, participaron también otros cinco candidatos al cargo que está por debajo del 6%, eh, pero este debate era considerado como un momento crucial para que Lula, que encabeza todas las encuestas desde hace ya meses, ...pudieran sentenciar el duelo... ...que libra con el presidente Bolsonaro... ...ahora bien... ...la diferencia según las últimas mediciones... ...que se han hecho en Brasil... Eh, ...efectivamente le dan un favoritismo a Lula... ...con un 48%... ...mientras que Bolsonaro tendría un 41%... ...esto no alcanzaría... ...si llega en todo caso a permanecer... Eh, ...a darse así como tal... ...el proceso electoral del próximo domingo... ...porque son este domingo las elecciones no alcanzaría para que Lula obtenga el, el, la presidencia de forma inmediata, sino que tendrían que ir a una segunda vuelta. Eh, pero ya esperaremos a ver qué ocurre en eh, Brasil este domingo, así que el lunes seguramente amaneceremos con información mm, relacionada con lo que son estas elecciones en Brasil. Otras Importantes noticias y que se destacan a esta hora, 25 personas fallecieron en un ataque ruso contra un convoy humanitario en Zaporilla, esto es en Ucrania por supuesto. Eh, un ataque con misiles rusos se generó esta mmm, en el día de hoy viernes contra un convoy en el sur de Ucrania dejando 25 personas sin vida. En Un mensaje eh, que ha ofrecido la fiscalía ucraniana dice que el ataque con misiles se registró a las 7 y media de la mañana hora de eh, Ucrania y que por el momento pues, se tiene conocimiento de 25 personas fallecidas y unos 50 heridos entre los que hay niños. Era un convoy humanitario, increíble, estaba pasando este convoy. En, en la zona de Zaporilla y fueron atacados o fue atacado por estos misiles eh, rusos según lo que dice y basándome en lo que informa la fiscalía de Ucrania las tropas rusas lanzaron ataques con misiles en la zona así como el punto de concentración de vehículos y ciudadanos para la salida y entrada a territorio temporalmente ocupado de Ucrania esto es lo, la versión repito de lo que dice el eh, gobierno de Ucrania voy a buscar a ver información que da a conocer a esta hora a ver si tengo eh, noticias de lo que dice el gobierno ruso para escuchar la otra versión eh, bueno ellos no tienen por lo menos en eh, la página principal de la cadena RT que es la cadena rusa y que depende directamente del gobierno habla básicamente de, los, eh, de las explosiones que ha habido en el gasoducto Nord Stream, que por cierto no habla acerca de este ataque que hubo recientemente allí en Zaporilla. Eh, pero sí, comentando esto de los gasoductos que se encuentran en varias zonas de Europa, básicamente en Suecia o en Finlandia, eh, bueno se afirma que estos gasoductos habrían sido... Eh, habrían sido objeto de eh, sabotajes, eh, porque ha habido varias explosiones en los gasoductos, o en el gasoducto Nord Stream, que depende de Rusia, que es la manera en que Rusia envía el gas a las naciones europeas, y afirman que ha habido varios saboteos. Eh, de hecho, ayer el secretario general de las Naciones Unidas, el señor Antonio Guterres hablaba sobre esta situación, no solamente del gasoducto, sino también hablaba sobre la anexión de las repúblicas que se encuentran al este de Ucrania, eh, que afirmaba el secretario general Guterres eh, que no ha de hecho rechazaba contundentemente esta anexión de estos territorios ocupados en Ucrania y dijo que el movimiento no debe aceptarse y supone una peligrosa escalada del conflicto entre Rusia y Ucrania.